1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Esta sintonía nuestra, que es la banda sonora de la película Éxodo, nos activa cada tarde, queridos amigos, para ponernos en marcha en esta tarea que se nos encomienda que es la explicación del compendio del catecismo. Ir profundizando cada día un poquito, y así lo hacemos de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, ir profundizando en la doctrina católica al ritmo que nos van marcando las preguntas del compendio del catecismo. Este libro doctrinal, que es resumen del catecismo mayor de la Iglesia, está planteado con la misma estructura, que el catecismo mayor de la Iglesia, pero con un estilo que es muy propio de los catecismos clásicos. Es decir, a través de preguntas y respuestas que, encadenadas las unas a las otras, nos van haciendo profundizar en la doctrina católica. Pues eso hacemos cada tarde con ilusión, y así queremos siempre hacerlo. Por eso, se la pedimos al Señor especialmente que no nos falte ilusión por conocer la verdad que la Santa Madre Iglesia nos enseña, una verdad que la Iglesia no se inventa, sino que ha sacado siempre del depósito de la fe que ha recibido. Y la Iglesia, con la autoridad de su magisterio, así nos lo presenta para que nosotros podamos esponjarnos e ir asimilando la doctrina católica. Vamos a comenzar esta tarea como hacemos siempre, elevando nuestra plegaria al Señor, rezando, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos fortalezca para poder conocer a Dios. Nos encantan las pinceladas de sabiduría recogidas por Don Justo López Melús en un libro así titulado que cada tarde nos ofrece la posibilidad de reflexionar en algún tema práctico de la vida cristiana. Así lo hacemos cada tarde al hilo de lo que estas pinceladas nos dicen. Yo humildemente les ofrezco una sencilla reflexión que al hilo de la pincelada a mí me han sugerido diversas ideas y que comparto cada tarde con ustedes. Seguro que a ustedes también les sugieren muchas ideas las pinceladas que leemos al comienzo de nuestro programa. Y si algún día quieren, pues al final del programa, cuando abrimos los micrófonos para que ustedes puedan intervenir, también pueden compartir con nosotros algunas de las cosas que les sugieren estas pinceladas, tanto la que hoy vamos a leer como otras que hemos leído o reflexionado en días anteriores. Vamos a por la de hoy que se titula Turina en Budapest. Turina en Budapest Algunas enfermedades, si no se atajan pronto, invaden el organismo y ya no hay solución. Si te pones en un tobogán, cuando empiezas a deslizarte, ya has perdido el control. Solo al principio eres dueño de ti. Estando en Budapest, el músico Turina llamó urgentemente a su mujer, que estaba en Barcelona. «Ven pronto, situación mía grave». Cuando llegó la esposa, le preguntó alarmada la causa de la gravedad. «Es que me estaba enamorando», le contestó él. «Claro, hubo arreglo, porque hubo verdadera voluntad de poner remedio. A veces no se quiere poner». Joaquín Turina Pérez, que nació en el año 1882 en Sevilla y que falleció en el año 1949 en Madrid, fue un célebre compositor español, músico y musicólogo también destacado, representante del nacionalismo musical de la primera mitad del siglo XX. Junto a Manuel de Falla e Isaac Albéniz, produjo las obras más relevantes del impresionismo musical de España, estos datos del de Músico que se convierte en protagonista de nuestra pincelada, evidentemente no lo sabía, sino que me ha asomado, y así lo tengo delante en mi tableta, a Wikipedia, y son los datos introductorios que sobre El Músico Turina nos da Internet en esa página, la Wikipedia. Bueno, como no queremos profundizar en la biografía de Turina, ni mucho menos estudiar su obra musical, sino que lo que queremos es Aplicarnos esta anécdota que nos ofrece la pincelada de Don Justo López Melús, pues no vamos a seguir hablando del músico. Solamente que este es el protagonista de la anécdota de la historia que nos cuenta hoy la pincelada y que a nosotros nos viene como anillo al dedo. Tenemos que aprender a poner solución a las cosas cuando las cosas tienen solución. Es decir, al principio... Tenemos que aprender a abordar los problemas según llegan, no demorarlo para mañana. Me recuerda esto que estoy diciendo a lo que San Agustín decía y lo recita en el libro de sus confesiones a propósito de su conversión. Él ya sentía la llamada del Señor a convertir su corazón a él y a vivir en la católica, y él lo demoraba, mañana, mañana. Y él escuchaba dentro de sí como nos cuenta, mañana, mañana, ¿por qué no hoy?, ¿por qué no ahora?, pues así también nosotros tenemos que saber abordar los problemas, tal y como vienen, especialmente los problemas importantes. Es lo que en la medicina se nos presenta ahora como la medicina preventiva, es decir, saber evitar los factores de riesgo para que no se desarrollen en nosotros las enfermedades, y también lo que se llama el diagnóstico precoz, especialmente de las enfermedades más graves que pueden afectar a órganos vitales, diagnóstico precoz para poder erradicar el mal en su comienzo y no cuando ya los órganos están invadidos y ya casi nada hay por hacer. Bien, pues esto mismo tenemos que también aplicarlo en nuestra vida concreta y sobre todo en las cuestiones morales. Por una parte, la medicina moral preventiva, es decir, evitar ponernos en situaciones de peligro que nos puedan llevar a caer, y en otras ocasiones lo que tenemos que aplicar rápidamente es el diagnóstico precoz. Es decir, tener mucha sinceridad con nosotros mismos, tener muy claro en el entendimiento y en la voluntad cuál es el bien general de mi persona, hacia dónde me dirijo, para poner los remedios necesarios y poder llevar a buen puerto esas decisiones que hemos tomado en la vida y que en ellas nos va también la vida. Es un gran problema, queridos amigos, que nuestra vida la conduzca algo tan voluble como son los afectos. No debe depender de que nos guste o no nos guste el poder realizar las cosas, sino si verdaderamente son un bien para mí. Y me gusten o no me gusten llevarlos a cabo. Para eso, creo que hay dos cosas importantes que hacer. Por una parte, mortificar ese sentimiento de gusto o de disgusto si no es acorde al proyecto de mi vida... Y por otra parte, fortalecer también la voluntad con el ejercicio de las virtudes. Así lo hizo nuestro músico cuando, estando en Budapest, supongo que trabajando, llamó urgentemente a su esposa diciéndole «Enfermedad grave, vente para acá». Cuando la esposa llegó, le preguntó cuál era la gravedad de su mal y le dijo «Estaba empezando a enamorarme». Siendo muy consciente de ello y que eso no podía sucederle, puesto que él estaba felizmente casado y había comprometido su vida con otra mujer, puso poner los medios para que eso no siguiera, para no deslizarse por el tobogán en el que luego ya nunca se puede frenar. Queridos amigos, esto que aplicamos a las relaciones fuera del entorno esponsal y que tenemos que ser muy diligentes en saber lo que pasa para ponerle remedio, podemos y debemos aplicarlo también a otras dimensiones de nuestra vida. Bonita enseñanza. Y claro, las cosas tienen arreglo cuando tenemos verdadera voluntad de ponerlas remedio. Tenemos la dicha, queridos oyentes, de estar desgranando los minutos de nuestro programa en torno al misterio de Santa María, que es el que estamos estudiando ahora con el compendio del catecismo. Vamos a repasar lo que vimos en nuestro último programa. Si lo recuerdan, estamos en el número 96 y 97, que son los que estuvimos viendo ayer. El 96, que se pregunta qué significa Inmaculada Concepción, y el 97 que nos habla de cómo colabora María al plan divino de la salvación. Estamos, por lo tanto, imbuidos ahora en este pequeño tratado de Mariología que nos ofrece el compendio del Catecismo. Nos está expresando la fe de la Iglesia sobre el misterio de Santa María, Madre de Dios. El primero de los dogmas que estudiábamos, como no puede ser de otra manera, es que María es Madre de Dios y en qué sentido María es Madre de Dios estuvimos acercándonos hace un par de programas a este aspecto importante puesto que es el fundamento de las demás prerrogativas de las que goza nuestra madre como criatura con una misión especial en el plan de Dios al que ella supo acogerse de manera voluntaria hasta el punto de ser corredentora con Cristo. La maternidad divina es esa misión para la que el Señor le había elegido y que le permitió prepararse una madre digna de esa misión que se le iba a encomendar, de ser madre de Dios. Y la primera de estas prerrogativas que estudiábamos ayer es la de la Inmaculada Concepción. El número 96 se lo pregunta así qué significa Inmaculada Concepción. Nos dice que Dios eligió gratuitamente a María desde toda la eternidad para que fuese la madre de su Hijo. Para cumplir esta misión fue concebida Inmaculada. Esto significa que, por la gracia de Dios y en previsión de los méritos de Jesucristo, María fue preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción. Esto es lo que significa que María es inmaculada. Estuvimos haciendo una introducción, antes de exponer el contenido del número, a propósito de estos temas marianos que encontramos en el compendio del Catecismo, al hilo de ese segundo artículo referido a Jesucristo, creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Nació de Santa María Virgen. Y al situar a la Santísima Virgen en medio del misterio de Cristo, lo que la fe católica nos está exponiendo es que lo que cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo. Pero lo que enseña también sobre María ilumina o ayuda a iluminar a su vez nuestra fe en Cristo Jesús. María, por lo tanto, fue predestinada para esta misión de ser la madre de Jesús y, por lo tanto, la madre de Dios. Dios envió a su Hijo, como nos dice la carta a los Gálatas, pero para formarle un cuerpo quiso la libre aceptación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la Casa de David y el nombre de la Virgen era María. Así lo leemos en el Evangelio, en el capítulo primero de San Lucas, versículos 26 y 27. El Concilio Vaticano II, en la Constitución dogmática Lumen Gentium, nos enseña que el Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la Madre precediera a la encarnación para que así como una mujer contribuyó a la muerte así también otra mujer contribuyera a la vida es decir que dios preparó a maría por toda la eternidad para ser su madre en el presente de dios maría estaba desde toda la eternidad y así dios lo fue preparando cuando fueron acercándose los tiempos pero dios tuvo en cuenta la libertad de esta mujer Ayer, a propósito de una de las preguntas que nos hacía una oyente desde Ávila, Fuencisla, creo recordar, decíamos esto, que Dios preparó por toda la eternidad y predestinó a María, pero que quiso contar con la libre aceptación del plan de Dios también de esta mujer, el Dios omnipotente preguntándole a la criatura y todos los siglos pendientes, como lo hemos dicho tantas veces, de las palabras que de los labios de María salían. Esta misión tan especial de Santa María de ser la Madre de Dios se fue prefigurando a lo largo de la historia a través también de la misión de algunas de las santas mujeres que encontramos en los libros sagrados. La primera que prefigura de alguna manera a María es Eva, la Madre de todos los vivientes. Eva, a pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno y la de ser la Madre de todos los vivientes. Algo que luego se cumple en la obediencia precisamente de María que voluntariamente dijo sí a Dios y mantuvo ese sí a lo largo de toda su existencia. Y hoy también, cada día, Santa María dice sí a Dios y nos enseña a nosotros a decirlo. Fijaros que en virtud de esta promesa de un descendiente de la mujer que sería vencedor del maligno, en virtud de esta promesa, Sara recibe un hijo a pesar de su edad avanzada. Y también contra toda expectativa humana, Dios va escogiendo lo que era tenido por impotente y por débil en el mundo para mostrar la fidelidad a su promesa. Así elige a Ana, la madre de Samuel, a Débora, a Ruth, a Judith, a Esther y a otras mujeres que aparecen en la Escritura. Pero entre todas ellas, María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor que esperan de él, con esperanza fundada, la salvación y la cogen dentro de su corazón. Son palabras de la Lumen Gentium 55, que termina diciendo que con ella, la excelsa hija de Sion, con María, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación, al que María se acoge como la principal de todas. Y desde aquí, queridos amigos, decimos que María es inmaculada. Inmaculada concepción, es decir, que fue concebida sin ninguna mancha de pecado original. Fue redimida desde el mismo instante de su concepción, puesto que Dios impidió que ella pudiese caer en el pecado original, ese pecado con el que todos nacemos heredado de nuestros primeros padres. ¿Y por qué fue esto especial en María? Precisamente por esa misión que ella tiene de ser la madre de Dios. No podía estar en ella ni por un solo momento ni por asomo un ápice de la sombra del pecado, de aquella que tenía que ser la madre, en cuyo seno tenía que generarse verdaderamente el Dios con nosotros. O sea que para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con unas cualidades y unos dones a la medida de una misión tan importante como ella iba a recibir. Por eso el ángel Gabriel, en el momento de la Anunciación, la saluda al principio de ese encuentro como la llena de gracia, «Jaire María quejaritomene. En efecto, para poder ella dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. Por eso ella es la llena de gracia, por eso así la llama el ángel en el mismo momento de la Anunciación. María está llena de gracia desde el principio mismo en que comenzó a existir en el seno de su madre, que como nos dice la tradición, se llama Santana pues en el momento en que ella comienza a existir en el seno de su madre, ya fue concebida sin mancha de pecado original. Ya fue llena de gracia, poseída por Dios en todos los rincones de su ser desde el mismo instante de su concepción. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, había sido redimida desde su concepción. Y esto es precisamente lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción proclamado en el año 1854 por el Papa Pío IX en la encíclica Inefabilis Deus. Dice esta definición dogmática, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, salvador del género humano. Varias cosas afirma, por lo tanto, esta definición dogmática. En primer lugar, que María fue concebida sin mancha de pecado original. Y en segundo lugar, que esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que Santa María fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es la redimida de la manera más sublime, en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, como dice la carta a los Efesios, y lo ha hecho más que a ninguna otra persona creada. Dios la ha elegido en él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. Bueno, así explicábamos más o menos el misterio de la Inmaculada Concepción y lo que significa que María fue concebida sin mancha original. Y luego en el número 97 nos preguntábamos cómo colabora María al plan divino de la salvación. Nos dice el número 97 que por la gracia de Dios, María permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. Ella es la llena de gracia, la Toda Santa. Y cuando el ángel le anuncia que va a dar a luz al Hijo del Altísimo, ella da libremente su consentimiento por obediencia de la fe. María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús, su Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de salvación. Tres afirmaciones principalmente se nos hacen en este número como tres ámbitos de colaboración de María con el plan divino de la salvación. El primer ámbito de colaboración del que nos habla es que María no sólo fue inmaculada al principio de su existencia, sino que se mantuvo, que permaneció inmune de todo pecado personal durante toda su existencia. En María no existió nunca el pecado y ella libremente vivió así. Esta es una fantástica colaboración de María al plan divino de la salvación. Su Hijo Jesucristo, que la redime a la primera de todas y que viene a acabar con el pecado del mundo y a reconciliarnos con Dios, ve cómo su madre vive según el plan de Dios y así ella se une a ese designio divino de salvación. El segundo ámbito de colaboración de María al plan divino de la salvación es cuando ella le dice al ángel «aquí está la esclava del Señor», Hágase el mí según tu palabra. Ella da libremente su consentimiento por obediencia de la fe. Ella, totalmente libre, da ese asentimiento, ese consentimiento al plan de Dios y así colabora al plan divino de la redención. Y también María se ofrece totalmente a la persona y a la obra de Jesús, su Hijo, abrazando con toda su alma la voluntad divina de la salvación, que María fue la primera discípula. En algún momento se comenta que María concibió en su fe a su hijo antes de concebirlo incluso en su propio vientre. María parece como la primera discípula, la que recorrió el camino a veces oscuro de la fe y que lo hizo con fidelidad, la que permaneció al lado de su hijo desde Belén hasta el Calvario y luego permaneció fiel a la esperanza de que al tercer día resucitaría y permaneció al lado de la iglesia, al cuerpo místico de su hijo después de la ascensión de él al cielo. Y así hasta el día de la dormición de María, en que ella fue asunta en cuerpo y alma a los cielos, y sigue velando por el plan divino de la salvación, cuidando de todos sus hijos y alentando la santidad en la iglesia. Así, de esta manera, queridos amigos, veíamos ayer cómo María colabora a ese plan divino de la salvación. Como nos hemos alargado un poquito, porque creo que debemos ir desarrollando los temas marianos y esponjándonos un poquito en ellos, vamos a escuchar ahora el tema musical primero con el que todos los días disfrutamos para hacer un recorrido mental e intentar fijar algunas ideas de lo que hemos estado diciendo. Les ofrezco una preciosa y orante canción de la hermana Glenda titulada María. Enseguida estamos nuevamente juntos.
2: Thank you.
1: 29 minutos pasan ya de las 4 de la tarde de las 3 en Canarias y aquí seguimos en el compendio del Catecismo, ilusionados porque seguimos estudiando a Santa María y ahora lo vamos a hacer con el dogma de la virginidad perpetua de María. El dogma del que nos vamos a ocupar en los números 98 y 99 considera la virginidad en su aspecto corporal o físico. La Iglesia expresa la virginidad de María como perpetua. Hay una palabra griega que así lo define, hay párcenos, siempre virgen. O más en concreto, como virginidad antes del parto, en el parto y después del parto. O sea que lo primero que queremos dejar claro, incluso antes de leer los números del compendio, es que el dogma que nos ocupa no solo habla de una virginidad moral de Santa María, sino que se está refiriendo a la virginidad en su aspecto corporal y físico. Luego la Iglesia nos enseña que el dogma de la virginidad perpetua de María no es un mito como aquellos que aparecen en la mitología griega que nos hablan de uniones carnales entre los dioses con las mujeres, ni tampoco se trata del mito egipcio del que nos habla Plutarco, ni se trata tampoco de un género literario como otras anunciaciones que aparecen en el Antiguo Testamento, y tampoco se trata de algo que se inventó la Iglesia para defender a Jesucristo de las acusaciones que ya desde casi su vida se le hacían como que había sido un hijo bastardo, ni tampoco es algo que la Iglesia se inventó después del acontecimiento pascual y en ese entusiasmo quisieron divinizar también los comienzos de la vida del Señor, sino que se trata de una verdad contenida en la palabra de Dios escrita y en la palabra de Dios revelada a través de la tradición que la Iglesia Madre siempre ha enseñado. Teniendo esto a la vista, vamos a abordar el número 98 que se pregunta ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús?
0: Número 98. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús? La concepción virginal de Jesús significa que este fue concebido en el seno de la Virgen María solo por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Él es el Hijo del Padre Celestial según la naturaleza divina, e Hijo de María según la naturaleza humana. Pero es propiamente Hijo de Dios según las dos naturalezas al haber en Él una sola persona, la divina.
1: Nos dice textualmente el compendio del Catecismo. La concepción virginal de Jesús significa que este fue concebido en el seno de la Virgen María, solo por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Él es Hijo del Padre Celestial, según la naturaleza divina, e Hijo de María, según la naturaleza humana, pero es propiamente Hijo de Dios, según las dos naturalezas, al haber en Él una sola persona, la divina. Desde las primeras formulaciones de fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María, únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido, nos dice el concilio de Letrán en el canon tercero, asque semine ex Espíritu Santo, que significa sin semilla de varón por obra del Espíritu Santo, tal y como lo leemos en el Evangelio de San Lucas. Y los padres ven en la concepción virginal ese signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Ya San Ignacio de Antioquía nos dice, «Estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne. Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen. Fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente» como también resucitó verdaderamente. En esta carta a los cristianos de Esmirna, San Ignacio de Antioquía deja muy claro ese adverbio verdaderamente para contra los docetas afirmar la verdadera humanidad de Jesucristo. Y entre esas afirmaciones que él nos da ya en el siglo II es que Jesucristo verdaderamente nació de una virgen. Estamos, por lo tanto, hablando en este número 98 de la virginidad de María antes del parto. Los relatos evangélicos, podemos encontrar Mateo 1, 18, 25 o Lucas 1, 26, 38, presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana. Le dice el ángel a San José, lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, como leemos en Mateo 1.20. La Iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por el profeta Isaías, He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel. Es decir, en María, Virgen, que concibe virginalmente a su hijo sin participación de varón, se cumple aquella vieja profecía del profeta Isaías. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo al que pone por nombre en Manuel. Y vemos un paralelismo muy claro en el pasaje de la Anunciación con este otro que aparece en el capítulo 7 del profeta Isaías. Y es que el María se cumple aquella profecía, aquella promesa que Dios hizo. Así, queridos oyentes, nos explica la Iglesia la virginidad de María antes del parto. Cristo fue concebido virginalmente, es decir, por obra del Espíritu Santo. Así se contiene en el pasaje de la Anunciación, cuando el evangelista San Lucas nos dice que el ángel fue enviado por Dios a una virgen. María, por tanto, era entonces virgen. Le anuncia la concepción de un hijo, el ángel Gabriel. Y a la objeción de María, el ángel da una explicación que indica el modo virginal de la concepción. «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo que nacerá será llamado santo, hijo de Dios». Y del mismo modo, el ángel de Dios testifica a José que la concepción de Cristo ha sido hecha virginalmente. Lo que en ella ha sido engendrado, dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo uno, versículo veinte, lo que en ella ha sido engendrado es obra del Espíritu Santo. Y tenemos también que advertir que tanto Lucas como Mateo vieron en ello el cumplimiento de la profecía de Isaías sobre la concepción virginal del Emmanuel. San Mateo, de un modo explícito, en ese pasaje al que estoy haciendo referencia del capítulo uno, todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había anunciado por el profeta, que dice, «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre en Manuel», que traducido quiere decir «Dios con nosotros». Y la Escritura afirma además expresamente que no hubo ningún comercio carnal antes del nacimiento de Jesús. Sin que él lo hubiese conocido, leemos en Mateo 1.25, «María dio a luz a un hijo al que él puso el nombre de Jesús». Pero la Iglesia no solo confiesa que María fue virgen antes del parto, la Iglesia también nos habla de la virginidad perpetua de Santa María. Por eso leemos en el número 99 lo siguiente.
0: Número 99. ¿En qué sentido María es siempre virgen? María es siempre virgen en el sentido de que ella fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el parto, virgen después del parto, virgen siempre, según palabras de San Agustín. Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, se refieren a parientes próximos de Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura.
1: María es siempre virgen, acabamos de escuchar, en el sentido de que ella, como nos dice San Agustín, fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Por tanto, cuando los evangelios hablan de hermanos y hermanas de Jesús, se refieren a parientes próximos a Jesús, según una expresión empleada en la Sagrada Escritura. Esto es lo que nos dice el número 99 del compendio del Catecismo. Y es que la profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia, como nos dice el Catecismo Mayor, a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. El nacimiento de Cristo, nos dice Lumen Gentium 57, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Y la liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre virgen. A esto se ha objetado muchas veces que en la Escritura, como nos dice el compendio del Catecismo, aparecen hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia entiende que no se refieren a otros hijos de la Virgen María. Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Cristo, esa que aparece también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, versículo 56, que se designa de manera significativa como la otra María. Se trata de parientes próximos de Jesús, según esa expresión conocida del Antiguo Testamento. Otros objetan diciendo que en Mateo 1.25 y en Lucas 2.7 se llama a Jesús hijo primogénito de María, y ante todo hay que indicar que la palabra primogénito, considerada en su sustrato semítico, no implica otros hermanos posteriores, es simplemente un título de valor jurídico. Es conocido, por ejemplo, el hecho del hallazgo de una inscripción sepulcral judía en la que se habla de una madre muerta en el parto de su primogénito. Jesús, por tanto, es el hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Jesucristo vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, como leemos en la carta a los romanos, es decir, de los creyentes a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. El padre Cándido Pozo, en su obra María en la obra de la salvación, nos dice a propósito de la virginidad de María después del parto, que la idea de la virginidad en este momento después del parto, si se considera en su relación con la Escritura, implica una reflexión de fe. Lucas 1.34, donde leemos «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón», significa que en María existe por lo menos un propósito de virginidad. La reflexión de fe comprendió en su justa medida que si María ama de tal manera su virginidad que llega a ponerla como dificultad al anuncio del ángel, no es posible explicar un cambio de esta mentalidad de María después de la concepción y el nacimiento de Jesús. Tampoco por parte de Dios sería inteligible el que hubiera habido motivo alguno para hacer un milagro que conservara la virginidad de María si tal virginidad no se iba a conservar después. Podemos advertir que existe una conexión interna entre estos dos aspectos, el aspecto que considera la cuestión por parte de María y el que la considera por parte de Dios, ya que el propósito de María hay que entenderlo necesariamente como formado bajo el influjo de la gracia. Y en cuanto a la virginidad en el parto, nos dice también el padre Cándido Pozo que son muchos los autores que piensan que la profecía de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pone por nombre el Manuel, que esta profecía contiene la afirmación no sólo de la concepción, sino también del parto virginal. Y también en el capítulo 2, versículo 7 del Evangelio de San Lucas, algunos han querido ver también este indicio del parto virginal de Santa María. Dice así el versículo 6 del capítulo 2, «Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto». Y dice el versículo siete «Y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada». En este pasaje se describe a María en actividad inmediatamente después del parto, Quiere verse una alusión a que el parto había carecido de los dolores naturales. Se encontraría aquí algo más en orden al sentido de la virginidad en el parto. Pero la alusión no es tal que signifique necesariamente un parto milagroso. Parece, por tanto, que por sí sola no bastaría si no se le añade el recurso a la tradición. Una tradición que tiene los primeros testimonios en esa obra que se conoce con el nombre de Odas de Salomón, en estas odas, el parto se describe sin dolor. Existe también otro testimonio ya en San Ireneo, quien afirma un parto milagroso. Es importante notar que esta tradición primitiva no muestra conexión alguna con las narraciones apócrifas, sino que en los testimonios aducidos la cuestión se coloca en un contexto teológico. Así, en las odas de Salomón, la descripción alude estableciendo una oposición con él al parto doloroso impuesto por Dios a Eva como castigo, el tema de la oposición entre la primera y la segunda Eva. Ireneo pone su testimonio en relación con la afirmación de la profecía de Isaías. Y ya en el siglo IV existe una fe universal en la virginidad también en el parto. Esta fe no muestra dependencia alguna con respecto a las narraciones apócrifas. Por ejemplo, San Zenón de Verona, San Ambrosio, San Agustín... También San Hilario, San Gregorio de Nisa, San Gregorio Nacianceno, San Basilio, San Epifanio, son autores que nos dan testimonio de esa fe universal en la virginidad de María, también en el parto. Bueno, pues nuestro tiempo va tocando a su fin, queridos amigos. Eh, no nos da tiempo para más. Permítanme que les recuerde el número de teléfono, 91005-9419, 91005-9419 y les propongo para que vayan marcando mientras, aquellos que quieran hablar con nosotros, les invito a escuchar una canción de Martín Valverde titulada Ave María Blues enseguida estamos nuevamente juntos
3: Dios te sal El Señor está contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el ¡Suscríbete
1: Estamos a punto de comenzar, queridos amigos, esta última parte del programa del Compendio del Catecismo en el que abrimos los teléfonos para que ustedes puedan comunicar con nosotros, contarnos su experiencia de una manera muy breve sobre lo que estamos hablando, expresarnos alguna duda por si nosotros podemos darles luz eh, o también alguna reflexión que al hilo de nuestros temas van saliendo. Eh, tenemos un teléfono para ello, el 91005-9419. Llamen ustedes con confianza, que están llamando a su casa. Vamos a dar paso a la primera llamada, que nos llega desde Salamanca, eh, y, y en ella está Concha, si no me equivoco. Buenas tardes y bienvenida, Concha.
4: Buenas tardes, padre. Mire, no es, re no es en relación, la pre mi pregunta no es en relación con, con la Virgenidad de María, que vamos, no lo dudo. Sino, bueno, pues es sobre el, el Evangelio del miércoles, de este miércoles pasado, de Marcos. Cuando dice, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se le presenta en parábolas, para que, por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Esto yo no lo entiendo porque Jesús... Vino a perdonar, y vino precisamente a rescatar a los que a los pecadores, porque a los justos tenía que rescatar lo menos, a todos, por supuesto. Pero, no sé, ¿por qué, por, qué, ¿por qué dice esa frase el Evangelio?
1: Sí, muy bien, bueno, pues tomamos nota de la pregunta. Además, eh, muy al hilo también de lo que hemos estado meditando en esta semana, en esa lectura que estamos haciendo del Evangelio de San Marcos, de esos primeros pasajes, de, de, la, de la vida pública del Señor. Pero le voy a contar una aplicación práctica que yo hice eh, a propósito de, de estas palabras del Señor en la humilía de ese día, en una sencilla reflexión que hacemos cada día a propósito también del Evangelio. Eh, dije que para poder comprender los misterios del reino tenemos que estar dentro. Aquel eh, que se queda fuera... Eh, pues evidentemente no, no, eh, no comprende los misterios del reino. Aquel que, que está fuera, es decir, el que se posiciona fuera de, del corazón de Cristo, el que se posiciona fuera, es, es como aquel también que está pecando contra el Espíritu Santo, que no tendrá perdón jamás, pero bueno, el Señor no, no ha venido precisamente para perdonar y todo podrá ser perdonado. Bueno, pues precisamente la aplicación que yo hacía, al hilo de lo que leíamos en el Evangelio, no es que el Señor no quiera que no entendamos, no quiera que no eh, que no nos convirtamos, para eso precisamente ha venido, lo dice tantas veces en el Evangelio, ¿no? sino que aquel que se posiciona fuera escucha, pero no entiende, porque ya ha cerrado su corazón a las palabras del Señor. ¿no? Y bueno, pues en este sentido puedo responderle en este momento. Vamos a dar paso a una segunda llamada que nos llega desde San Sebastián y que es Manoli. Buenas tardes y bienvenida.
4: Bien, hallada, gracias. Bueno, yo esto me, me gusta tanto oírte estas cosas. Aparte de lo que profundizan en, en eso de la Virgen, yo en el primer momento de que leí ya años y años y años en el Génesis He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Yo recuerdo, cuando era pequeña, en el catecismo, creo que era el, 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 el astete, o no sé cómo llamaba aquel catecismo, que decía del nacimiento de Jesús y de la virginidad de la virgen, que, que fue como, el, en el momento del nacimiento, es como el, el sol que penetra por el cristal sin romperlo ni mancharlo. Uh -huh. Por tanto... Yo ahí lo veo clarísimo que la Virgen fue antes del parto, en el padre y después del parto. Y que yo ahí, pues, estoy tan contenta de oírle, de que, que, que la gente que lo entienda ya de una vez. Porque yo cuando hablo con la gente esta que no entiende, sobre todo los testigos de Jehová, a mí no me importa hablar, ¿eh? Y yo les dije, ¿por qué habláis así de la Virgen? tanto que habláis esto, pues me gusta que sepan eso. Y les propongo siempre el ejemplo este, de que el nacimiento fue, aparte de que era por obra del Espíritu Santo, el nacimiento cómo fue, y yo uh -huh. así, así lo entiendo.
1: Muy bien, pues le agradecemos mucho esta aportación eh, que nos hace desde San Sebastián Manoli, a propósito, claro, del de estudio del catecismo, una de las imágenes que se solían utilizar clásicas, es esa, ¿no? que igual que el sol traspasa el cristal sin romperlo, así fue el nacimiento de Nuestra Señora. Es una imagen como muy gráfica para entender este misterio que nosotros estábamos eh, estudiando. Pero volvemos un poco a lo que decíamos a propósito de lo que nos preguntaba Concha, que hay que querer entenderlo, es decir hay que al final aceptar la fe como es, ya desde el siglo II, encontramos esas objeciones que ahora presentan eh, algunas confesiones protestantes contra la Virgen María, o los testigos de Jehová, esta secta quizá más extendida, etcétera. Bueno, pues todo eso que dicen de la Santísima Virgen, pues ya lo decía Trifón en el siglo II, quiero decir que, que nuevo no es, y forma parte un poco de esa leyenda negra que eh, ante Cristo... Eh, pues eh, se presentaba un poco no el, el contra la Virgen y tal Bueno, pues ojalá el Señor les ilumine el entendimiento para que puedan entenderlo Damos paso a la tercera llamada que ya casi no nos queda tiempo, que es Fe desde Lugo Buenas tardes y bienvenida
4: Buenas tardes ¿Es usted el padre Raúl Muelas?
1: El mismo que viste y calza como suelen decir ah, en mi tierra, tierra. <risas> Bueno, pues
4: nada Lo primero es eh, felicitarle ...y agradecerle lo, la, la vida que nos transmite, ¿no? Y yo, una de las cosas que quería preguntar es pasándome ya desde el número 70... ...donde dice que el, al final del, de, de la muerte eh, resucitaremos todos... ...pero con la pregunta es ¿con qué cuerpo resucitamos? ¿Cómo
1: es ese cuerpo? Usted quiere resucitar con el de los 20 o 25 años, seguro, ¿eh? No, no, <ríe> bueno, no, no, no,
5: no, no.
1: Es una broma, es una broma, como puede comprender. Bien, tomo nota de su pregunta, digo, de su pregunta, claro que sí, Fe, y, y bueno, sabemos que resucitaremos con nuestro mismo cuerpo, o sea, que habrá una identidad entre el cuerpo que se enterró eh, en debilidad y que se corrompe en el sepulcro con el cuerpo eh, que luego será glorificado tras la resurrección, eh, cuando Jesucristo vuelva sobre los vivos y los muertos. Sabemos que existirá identidad, que seremos los mismos, por supuesto, eh, y sabemos que será un cuerpo glorioso, que no estará sujeto a las limitaciones propias que ha estado sujeto mientras hemos vivido la vida terrena. Pero exactamente cómo será, no lo sabemos. Podemos hacer un poco lo que algunos llaman teología ficción, ¿no?, pero, pero propiamente no lo sabemos. Ahora, yo, cuando se nos acaban las respuestas a propósito de los temas revelados, puesto que eh, no todos lo sabemos, evidentemente, ni todo ha sido revelado, yo siempre digo, dejémonos sorprender por Dios que, que sin duda ninguna superará infinitamente nuestras expectativas. Pues amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy y desearles que tengan un fin de semana fantástico que no se olviden que pueden pasarlo en la compañía de Radio María y que recibirán cosas fantásticas. Les doy la bendición y nos despedimos hasta el lunes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, hermanos.